0: Всем привет, меня зовут Гульнар, и вы слушаете подкаст «Разговоры в степи». Первыми героями нашего второго сезона станут, собственно говоря, зумеры, одним словом. В принципе, в медиа очень много об этом пишут, пишут везде, я не знаю, где-то романтизируют, где-то демонизируют зумеров. А мне интересно было сегодня поговорить именно с представителями поколения Z, с теми, кто родился, получается, с 1997 года до 2012, и узнать, о чем же они думают. Всем привет! Меня зовут Эмирис, мне 14, я волонтерка
1: в эпиритинежатер. Мне нравится смотреть аниме, читать книги и манги, также мне нравится слушать музыку.
2: И всем привет! Меня зовут Влад, и мне 15 лет, я учусь в десятом классе. Из увлечений я волонтером, занимаюсь дебатами и олимпиадной физикой. Все.
3: Всем привет! Меня зовут Дана, мне 15 лет. Я учусь в десятом классе. Я очень люблю заниматься волонтерством, мне нравится саморазвиваться, читать книги, путешествовать А еще в будущем я хотела бы стать дипломатом
0: Давайте начнем с того, что мне хочется просто понять, наверное, вот вы проснулись утром сегодня Что вы сделали в первую очередь? Первым делом Инстаграм
2: Я первым делом посмотрел время, типа сколько время сейчас? Понял, что я опаздываю и начал экстренно собираться в школу.
0: Ага. Я поддерживаю Влада. Ага. Ну, в принципе, то есть ты тоже проснулась, посмотрела? Я да, проснулась,
1: проверила время, поняла, что я опаздываю.
0: Как по-вашему, какое место вообще социальные сети занимают сейчас в нашей жизни? В каких социальных сетях у вас есть аккаунты? Uh,
2: у меня есть аккаунты во всех социальных сетях, кроме двух. Это Одноклассники и Facebook. Там немного другая аудитория. Uh, ну и про роль социальных сетей в нашей жизни, я считаю, что они занимают очень большую часть, особенно в жизни нашего поколения, зумеров, короче, uh, и из-за чего? Из-за того, что мы гораздо больше внимания, гораздо больше общения, гораздо больше всего получаем именно там, и вот это вот, я считаю, притягивает туда людей и заставляет оставаться там.
0: Ну говоря, аккаунты во всех социальных сетях, то есть это условно ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок.
2: Мессенджеры считаются?
0: Ну нет, я думаю, что все-таки Ватсап и там Телеграм нет. Твитер, Фейсбук, угу. тоже. Твитер тоже. Твитер тоже. У меня есть только ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок.
3: Uh, у меня есть Инстаграм и буквально со вчерашнего времени ТикТок. Mm -hmm. а раньше я там не сидела. Uh, я согласна с Владом насчет того, что сейчас социальные сети занимают очень-очень важное в нашей жизни, потому что, во-первых, это общение, оно соединяет тебя с, другими, тебя с другими людьми, это также новости, словно в Инстаграме мы читаем новости, там, медиапорталы и все в таком роде. То есть, я, я не знаю, лично я не вижу своей жизни без социальных сетей.
1: Я бы хотела добавить, да, ну потому что это правда. Социальные сети в наше время очень важны и будут, я считаю, важными
0: всегда. Я буду сейчас задавать вопрос, а вы старайтесь на него ответить, ну, грубо говоря, да или нет. Они будут касаться социальных сетей. Итак, аватарка с фотографией или что-нибудь отвлеченное? Аватарка с фотографией.
2: Аватарка с… Э, лично моей фотографии или, в принципе, фотографией? Нет, лично твоей. Без. Mm
0: -hmm. Без моей фотографии. А какой-нибудь логин, условно, в том же Инстаграме? Какое-то такое, чтобы было понятно, грубо говоря, там, gulnar.naurazubai? Или же что-то совершенно не связанное, вроде набора букв? Третье?
2: А, у меня это связано с именем.
1: Третье, не связанное. Угу.
0: Следующий вопрос, это видео или фото? Фото и видео. И то, а и то.
2: Смотря фото чего и видео чего. Если фото или видео, допустим, меня, то определенно фото. А если там какой-нибудь вид, к примеру, то скорее это будет видео, потому что либо это панорама какая-то на фото, либо это просто видео, которое показывает, так все сказать, всю красоту. Вот так вот.
0: Много сторис или ноль? Много сторис. Ноль. Что-то среднее. А социальные сети для того, чтобы люди о вас знали и видели, чем вы занимаетесь, или это какая-то ваша душина для ваших друзей? Для меня первое.
1: Для меня второе.
2: Для меня это что-то среднее. Опять же, потому что ну, я делю это на два аккаунта.
0: Окей, okay, начнем с, с, с того, что у тебя два аккаунта.
2: Ну, у большинства сейчас два аккаунта. То есть это обычный аккаунт и приватный аккаунт-приватка. Один для большей аудитории, он чаще всего открытый, там больше подписчиков. И там могут подписываться и незнакомые, и знакомые люди Однако приватный аккаунт, приватка, там он чаще всего закрытый, почти всегда И люди туда запускают именно своих друзей, которым они доверяют У меня это, в принципе, что-то среднее Типа у меня вот как раз два аккаунта, и один для, одного, для одной цели, другой для другой цели
0: Есть ли у вас друзья, которые все время визнут в ТикТоке или снимают их? Да Да
2: Половина моих друзей.
0: Как вы к этому относитесь? Меня, если честно, смущает, когда все все время
3: снимают тиктоки, потому что я вообще только вчера туда опять же залезла, и я этого не понимаю. То есть я не понимаю того, как можно постоянно делать это. Я не осуждаю, просто мне интересно, зачем. Вот. Но в принципе, они мои друзья чаще всего, поэтому в принципе никак не отношусь. Ну, поддерживаю, но не осуждаю.
2: Насчет друзей, которые вечно виснут в тиктоке, снимают тиктоки. Я отношусь к этому положительно и с пониманием. <свят> Были времена, да, и сейчас я ну, тоже люблю зависать в тиктоке. Это прикольно, просто расслабляет, отвлекает от чего-то. И отношение к друзьям, которые снимают вечно тиктоки, чаще всего я снимаю с ними, потому что мне прикольно, мне смешно, мне нравится. То есть абсолютно положительно.
1: Я солидарна с Владом, потому что это же за. Я всегда э, смотрю ТикТок, когда мне плохо или же я в стрессе. А так, э, у меня есть подруга, которая вечно снимает именно снимает ТикТок. Ну, я получается ее жертва, так что нормально.
0: А что значит, я ее жертва?
1: То есть, она за заставляет меня сниматься каждый раз. Типа, в школе, да, после школы давай.
0: Все. Mm -hmm. Вернемся немножко в Инстаграм. Расскажите, на кого вы подписаны, и, ну вот не считая ваших друзей, то есть есть ли какие-то блогеры, вот, за которыми вы активно следите и прям смотрите, любите и говорите, блин, вот это вот классный чувак, я хочу быть как он или она? Uh,
2: у меня такой ситуации нет, потому что я использую Инстаграм не для того, чтобы следить за какими-то там блогерами, какими-то кумирами. Для меня Инстаграм — это больше именно общение с людьми, то есть в Инстаграме я больше общаюсь со своими знакомыми, там лайкаю их фотки, чем смотрю посты какого-нибудь, я не знаю, образного Дональда Трампа, скажу так.
1: Um, это визажист, я не знаю, как его зовут, но он мне очень сильно нравится, он хороший, и я за не слежу, я восхищаюсь им. Так, ну я очень много на кого подписана,
3: на дизайнеров, на организации международные, на людей в целом, на знаменитостей, но мне кажется, мне интереснее всего смотреть за активистами правозащитными, потому что меня восхищает то, какая у них стойкость, то, как они выступают за все, это, как они раскрывают правовую культуру, так скажем, вот. Чаще всего это активисты из Казахстана, но есть и активисты из других стран, то есть которых я нашла в Инстаграме совершенно случайно. Я не знаю, но мне кажется, чаще всего это какие-то медиа. В основном я очень сильно слежу за
0: медиа из людей. Хм. Гарри Стайлз. Давайте перейдем к следующей теме, наверное, это немножко про активизм, потому что, я так понимаю, ну, во-первых, всех вас троих можно назвать активистами, потому что вы в уайпи но в целом мне интересно узнать, бывало ли такое, возможно, вы уже участвовали в каких-нибудь маршах, возможно, вы члены какого-нибудь эко-сообщества или же, я не знаю, ЛГБТ-сообщества, давайте поговорим об этом. Ну, я была на марше феминисток,
3: мне там очень сильно понравилось, это была прям такая другая атмосфера совершенно, и я состою в эко-организациях, это Recycle Bargate, это Make It Green, <laughs> и, в принципе, все. но ну, я поддерживаю весь активизм
0: Ну, а в целом, то есть, если я правильно понимаю, то ты разделяешь феминистские взгляды, да. и ты как бы относишься к категории, грубо говоря, экоголиков
3: ну есть такое, uh -huh. <laughs> не на 100%, но больше да, чем нет но Есть ли у тебя какие-то эко-привычки? Я сортирую отходы Я также люблю устраивать небольшие субботники То есть раньше я устраивала субботники часто Сейчас у меня нет времени на то, чтобы устраивать субботники но вот Мне нравится идея дармарки Мне нравятся секонд но я не покупаю в них Потому что мне родители не разрешают И
0: в принципе из экопривычек привычек это самые основные
2: Uh, повторите вопрос, пожалуйста.
0: Uh, вопрос звучит следующим образом. Ну, то есть он, в принципе, не прозвучал. Мне просто интересно понять, какое у тебя отношение к активизму, принимаешь ли ты участие непосредственно в каких-то движениях. Uh,
2: как объяснить? Я поддерживаю это, да. Но я не принимал пока что участие в, допустим, тех же маршах, тех же парадах и в каких-то демонстрациях. Ну, в принципе, из-за разных причин, но они каждый раз разные, но. Хотелось бы в будущем принять вообще участие. Далее, насчет экопривычек. Да, да. да, я сортирую мусор. На субботниках я участвую. Если они проходят, сам не организовываю. Вроде все.
1: Я активно поддерживаю. Я была на марше феминисток. Также я клеивала там плакаты с ЛГБТ. Я это очень хорошо поддерживаю, но мои родители такие нет. Но я им все равно рассказываю,
0: я их там таким образом бешу,
1: но они меня любят, и у
0: них нет выбора. У них нет выбора. Да, аж как у вас дома отнеслись к тому, что вы такие, типа, все, с сегодняшнего дня мы сортируем мусор? Ну, мои родители сами сортируют,
1: потому что это деньги. Они только тупо делают это только из-за денег.
2: Мне сказали, ну ладно, давай, и все. Ну, типа, ну ладно.
1: Мусор
3: выносить все равно тебе. Да. Um, у меня это огромная борьба, которая продолжается до сих пор, потому что моя мама не особо увидит в этом смысла. Изначально она говорила: типа, да, да, давай, И это наоборот, классно, это экологично. А потом она, ну, поняла, что я раз в месяц выношу уже э, сортированное сырье. Я сначала все собираю, а потом раз в месяц или на каком-то мероприятии. Ее это очень сильно запарило. Я даже отдельно для этого экобокс покупала. И э, ее это очень сильно запарило. Она, я, она начала со мной ссориться на этот счет: типа, зачем ты это все сортируешь, зачем ты это все делаешь, лето закончишь перестань но в принципе я все равно сортирую мусор и мы просто не разговариваем на эту тему сейчас потому что обе будем говорить свою точку зрения толкать друг другу и я просто сортирую а она закатывает глаза
2: и опять же допустим отец немного против того чтобы сортировать мусор почему как известно у нас стоят там отдельные мусорки для всего там стекло, пластик и так далее. Однако каждый раз видно, что приезжает одна и та же машина, складывает это все в один и тот же бак И типа как такового смысла сортировать мусор фактически нет. Потому что это все равно, все будет смешано, может, типа не нами, но кем-то еще, и типа выброшено на одну помойку. И часто встает вопрос, типа, а зачем это надо тогда?
3: Кстати, вот насчет того, что мусор собирает это вроде делает артеп. А, в Казах... в Алмате именно Но, насколько я знаю, они потом перерабатывают все То есть то, что можно перерабатывать, они перерабатывают Переработать, можно переработать Чаще всего Это, насколько я знаю
0: знаете, у нас был эпизод в подкасте, когда мы приглашали, возможно, вы видели магазин Hello Echo, или же да, да, да. Дану Султанову примерно да. знает кто-нибудь из вас, и она была у нас в гости, и мы с ними разговаривали на эту тему, если не ошибаюсь, Дана права, потому что, по-моему, говорили о том, что как бы этот мусор, да, он, он вместе уходит, но тем не менее его потом сортируют как-то более-менее. Вот, ну так всем для справки. Хорошо, про ак активизм я примерно понимаю, какое у вас к этому отношение. А что касается ЛГБТ?
2: Френдли? Вообще не против. Ну типа, я даже... <laughs> я не знаю, что сказать. Ну, опять же, френдли. То есть, дружно к этому отношусь. Положительно, абсолютно.
0: Эм, отношусь. Ну положительно. Отношусь. Но, но я к тому, что если у вас какие-то друзья, которые говорят, что я условно там не бинарная личность, или что я, э, я, я еще не знаю, или не знаю, называйте меня оно, там, условно, да, очень вот, если такие случаи.
2: Треть моих друзей.
0: Очень много людей из моего окружения, э,
3: и я отношусь к этому очень даже положительно.
1: Положительно. У меня, у меня была подруга, которая э, считала себя э, агендером, но потом приняла себя как девушку. Я это очень хорошо приняла. Типа я, э, я поддерживала и поддерживаю ее, да. Я очень положительно к этому отношусь. По сути, спозиционирую
3: просто как non-байнари, не бинарные персоны. Э -э, реже они определяют себя как гендер квера, gender, или а гендеры или пангендеры
0: uh, или другие гендерные идентичности. А были ли среди них те, которые совершали каминг аут э -э, перед э -э, давайте не будем друзей, потому что, скорее всего, с друзьями все нормально перед родителями? Да, 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 да.
2: Не интересовался, а твои родители знают или нет? Мне это не мешает, как-то что вот так.
1: У Меня очень много алкоголя друзей, там пансексуалы, бисексуалы, там гомосексуалы. И вот э, мой друг, э, он э, делал каминг-аут, вот, его э, бабушка поддержала, типа вау, молодец, я тебя люблю, ты такой хороший, даже не то что поддержала, она там э, начала читать об этом вот обнимала своего внук и так далее. Ему было очень приятно, вот родители были очень против, они такие, ты не наш сын, мы тебя не любим и так далее. Ну, самое главное, что я была рядом с ним. Сейчас он живет с бабушкой и с ним все хорошо.
3: У меня были ситуации 50 на 50, то есть были такие, где полностью принимали, были такие, которые не принимали или принимали, но позже, то есть ситуации были разные. Отношения родителей тоже были разные Вот
0: Если перейти с темой э, Гендера и сексуальности э, К теме, которая непосредственно Связана с вами, я думаю, как с волонтерами э, Расскажите о том Я не знаю, насколько я вас буду смущать Этим вопросом, как вы узнали о сексе?
1: Эм, блин Ладно, но я всегда об этом знала Типа, я это узнала, когда Кто-то скачал на мой планшет П? Порно Порно, можно, как я поняла. И я такая, о, ну ладно. А потом моя подруга, в то время мне было 7, она мне об этом рассказала, но не сказала, что можно там довести ребенка и так далее. А потом о, в 10 я начала там сама об этом читать, но не поняла. А потом, ну, в 11 я уже начала там читать, понимать. и такая, ну окей, все.
3: Я не помню, честно, как я именно об этом узнала, но мне кажется, что это было от одноклассников. То есть от парней-одноклассников в плане, вот, э, они шутили часто на эту тему, я не понимала. Мне кажется, я узнала об этом достаточно поздно, э, примерно, ну, вот, в, не то чтобы поздно, но, возможно, позже других, в 11-12 лет. Я не знаю даже свои ощущения на тот момент, я просто об этом узнала.
2: А, опять же, я не помню, как конкретно я узнал, но я помню, что это было, по-моему, через интернет. Из-за интернета я узнал, что это такое. Это было лет 9-10 назад. Поэтому просто скажу, что через интернет.
0: А был ли у вас какой-то разговор с родителями? Да. Я,
3: смогу, я могу со своей мамой открыто на это разговаривать. Со своими родителями в целом. То есть они положительно относятся к тому, что я эту тему узнаю и распространяю. Мама очень часто говорит мне, главное, защищайся, предохраняйся.
2: А как на таковую тему секса у меня не было разговора с родителями, но у меня был разговор с родителями на тему контрацепции, то есть там предохранения и так далее. И вот,
1: Мы с родителями об этом не обсуждали никак. Они знают, что я знаю секс, но мы об этом не разговариваем, не обсуждаем и так далее.
0: Еще мне интересно узнать, так как вы волонтер, вы разговариваете также с подростками из других школ, правильно? Да, сейчас да.
3: занимаемся подключением. Угу.
0: То есть вы проводите какие-то тренинги и ну, все в таком духе. Расскажите какие-нибудь самые, возможно, вопиющие, необычные случаи, которые были, я не знаю, возможно, вы пришли в какую-то школу и встретили какую-то необычную реакцию именно людей на информацию о сексе? Я могу поделиться. У меня много таких историй. Вообще, я
3: начала обучать других людей очень-очень быстро. То есть я быстро узнала про эту тему, то есть как только вступила в IPR. Мои первые тренинги были онлайн, мне предоставили колледж INTC, инновационно-технический колледж города Алматы. Так как был карантин, мы проводили им тренинги онлайн, и там аудитория, это были чаще всего подростки, 17-18 лет, чаще всего парни. Там девушек было где-то 2-3 в каждой группе, может, даже не было вообще. А сколько было человек в группе? От 20. Типа 20 парней, все гомофобы, все антифем и все так смотрят на тебя, типа, ну, ты нас младше. Эм.
0: Чему ты собралась нас учить? Да. Угу.
3: Эм, было очень много, много моментов, когда они смеялись. На счет того, что я рассказывала эту тему, то есть на тему ИППП, инфекции, или просто не слушали, выходили, выключали микрофон, никак не реагировали. Были случаи, когда я раскрывала тему гендерного насилия, и там начался кибербуллинг вообще жесткий. Меня в чате, я не знаю, что там произошло, но это было просто капец. А а что именно они начали делать? Они начали писать гадости в чат, типа, ой, вот, феминистка, ой, вот, мне даже написали, я тебя изнасилую. И это было очень жестко. Мы, конечно, поговорили потом с начальством, передо мной извинили, извинились, но ситуация была очень жестокая. Из офлайн-тренингов я проводила не так много, по идее, но чаще всего реакция была положительная,
0: а прям таких ужасных ситуаций в офлайн-тренингах у меня не было. Как можно исправить эту систему? и сделать так, чтобы было условно меньше там абортов в подростковом возрасте или каких-то других вещей. То есть должны ли это быть в первую очередь родители, должна, должна ли это быть в первую очередь, возможно, школа? Ну вот какое решение вы видите правильным? Я хотела бы ответить.
3: Во-первых, я думаю, что это должны быть родители. Родители не должны стесняться говорить на эту тему, потому что если, в пример, брать репродуктивную систему женщины, и у многих девушек начинается менструация, и многие девушки вообще не знают об этом процессе ничего. И они такие... Я недавно вот брала интервью для одного проекта у трех девушек, они рассказывали свою историю о менструациях и все такое, и все три сказали, что когда к ним пришла менструация, они думали, что они умирают. И для меня это было... Ужасно, потому что э, я тоже вообще, когда ко мне впервые пришли месячные, я подумала, что это? Но до этого я все таки слышала про месячные от своей сестры, поэтому я была более-менее э, спокойна, и я не подумала, что я не умираю или что-то такое. А, но это очень большая проблема, и, мне кажется, родители должны открыто разговаривать насчет этого со своими детьми. И дети должны знать о том, что это нормально разговаривать об этом. И в самой школе, мне кажется, должна быть система сексуального образования — ну вот, по принципу равной-равному, мне кажется, это будет самое крутое, потому что подростки не стесняются спраш спрашивать у подростков. Но они, спи но они очень стесняются спрашивать у 40-летних мужиков или 50-летних женщин, которые вдупляют им о том, что такое контрацепция.
1: А агрессивно
3: поддерживаю
2: Дану? Мне подумать надо сейчас. Ну, в принципе, да, я поддерживаю Дану, просто у меня в голове сейчас... А такой спор внутренний. Так вот, большинство подростков не ладят со своими родителями. Раз. Большинство подростков не слушают учителей, скажу так. То есть очень много людей, допустим, в школе, на уроке, просто своими делами занимаются, не слушают учителя. Где гарантия того, что, там, допустим, репродуктивную систему мы проходим на биологии? где гарантия того, что ученики будут слушать э, учителя, того же там подростка, тем более подростка. То есть, э, как, опять же, указывалось на тренингах, ну, на тренингах часто в колледжах там, и так далее, происходят такие случаи, что просто людей не слушают, не уважают и так далее. Так вот, я думаю, э, как сделать так, чтобы это изменить? Чтобы это работало, нужны хорошие отношения со своими родителями, хотя бы доверительные. Потому что для некоторых людей разговаривать э, с родителями, в принципе, это не очень так абстрагировать. грубо говоря, так абстрагироваться от них просто хочется. Не потому что они стесняются конкретно об этой теме говорить, а в принципе. И вот я задумался сейчас.
1: Я бы хотела добавить Влада, что родители сами не знают свое репродуктивное здоровье. Они не знают, что есть и другие способы контрацепции. Они сами не знают, что такое сексуальное образование, потому что им попросту запрещали об этом говорить. Это было там стыдно, это нехорошо, это плохо, это там грех и так далее. И вот и из-за этого они сами э, не могут, не то что стесняются, они не могут об этом говорить с детьми. Я считаю, что самое главное — это нужно как-то ну, говорить о, об этом с, именно с родителями, чтобы они понимали, что ребенок это большие грузы и ответственности. Ребенок должен знать репродуктивном здоровье, контрацепции и, и ППП и так далее.
3: Да, да, ну ты хотела что-то сказать? А, да, я хотела бы рассказать вот про свой опыт в плане сексуального образования, просвещения. Я говорила ранее, что я могу открыто разговаривать на этот счет с мамой, и мне кажется, именно это является причиной того, почему я могу открыто разговаривать об этом со своими чуть не сказала, со своими подростками, со своими смесь сверстниками, потому что у нас есть доверительные отношения, и мне почему-то кажется, что следующее поколение, оно будет гораздо более, именно наше поколение, оно будет гораздо более положительно, позитивно относиться на этот счет. Ну, конечно, если их не травили родители в детстве. Они будут более готовы разговаривать открыто об этом со своими детьми, и, возможно, тогда ситуация
0: полностью изменится. Вот ты сейчас заговорила про поколение, мне сразу хочется спросить: идентифицируете ли вы себя как вообще в целом зумеры, как определенное поколение, которое отличается от других чем-то?
3: Да, 50 на пятьдесят. Почему? Я не знаю, я иногда чувствую, что я слишком старая Я не знаю, это очень странно Но зумеры, мне кажется, это очень инновационное поколение Поэтому я больше себя ассоциирую с этим Потому что ну, я, мне нравится придумывать что-то новое Но в плане, иногда я чувствую себя старой Потому что я не особо пользуюсь социальными сетями Ну то есть, именно, по крайней мере, я больше как-то в своем мире, что ли Я не знаю, иногда я не я как-то не вхожу в те шутки, в те вопросы и общения, темы для общения в которыми, которые используют мои одноклассники или священники например так например я не понимаю танцы вообще я не понимаю тикток вообще то есть для меня это какая-то непонятная тема я не понимаю когда они общаются на тему элиты допустим я вот это вот не очень понимаю все в таком плане мне кажется окей
2: ладно. ну у меня схожая ситуация с данной но uh, я идентифицирую себя как зомер. Почему? Потому что я считаю, что каждое поколение, во-первых, отличается от другого поколения в целом. И в каждом поколении есть свои разные люди, короче. То есть это, не побоюсь, словно миллионы, десятки миллионов людей, которые родились, ну, в одно десятилетие. И где гарантия того, что они все одинаковые? Все разные, абсолютно. Если мы говорим про Среднего Зумера, это такого, то чем-то я подхожу, чем-то нет. То есть средненько.
0: Давайте приглушим весь тот шум, медиа шум, да? Все то, что вы читали, где-то видели. Посмотрите именно на своих друзей, на людей, которые старше вас, и попробуйте сформулировать какие-то пару вещей, которые, по-вашему, отличают именно ваше поколение, ваших сверстников от других. Мы более толерантны.
3: Мы более. Мы более вовлечены в активную деятельность, в гражданскую позицию. У нас более стойкая гражданская оппозиция мне так кажется. Мне кажется, мы более раскованные, потому что многие люди из поколения моих родителей или в целом ну, бумеры, кажется, вот, они как-то себя скованно консервативно ведут. То есть им в детстве что-то запрещали, и они теперь запрещают нам. А мы как-то более свободны, что ли? Мы хотим все попробовать, все постичь. Вот, мне кажется, это три главных отличия.
2: Я скажу это чуть-чуть по-другому. Мне кажется, что мы более такие капитализированные, скажу так. То есть если предыдущие поколения были такими консервативными, ну, грубо говоря, коммунистами, сейчас большинство это. одерживается капиталистических взглядов, скажу так. И то есть из-за этого, из-за того, что, ну, грубо говоря, капитализм проникает в нашу жизнь, жизнь больше и больше. Складываются некие отличия в культуре. К примеру, ну, допустим, люди меньше заботятся о других людях в плане их самовыражения. Опять же, то, что Дана говорила, толерантность. А, то, что часто упоминается, типа, вот я иду по улице, до меня там могут докопаться, к примеру, я не знаю, там за то, что я там, ногти покрасил. Такое становится реже и реже, потому что люди меньше заботятся, как друг, выглядят другие люди, у них меньше времени на это, то есть вот.
1: Я бы хотела добавить, что э, прошлое поколение, они люди, которые были всегда закрытыми, то есть у них было все так типа школа, там училище, работа, дети, семья, смерть, все, у них там другого дол не должно быть, они все, все такие. Я живу как нормальный человек я должен быть как нормальный человек и они это понятие уже впитали в себе и это уже не изменить ну грубо говоря и наше поколение то есть зумеры они уже более открыты потому что у нас с детства как минимум есть интернет мы видим, ви видим как живут другие люди мы понимаем что есть ЛГБТ-феминизм, мы можем отличить там, белое от черное, плохое от хорошего вот отличие я бы еще хотела добавить
3: про эмоциональность. Ко мне в голову пришло, пока Тамирис говорила. Мне кажется, вот наше поколение оно гораздо более эмоциональное. Не боится раскрывать свои эмоции, рассказывать о них, делиться ими. А взрослое поколение, они такие, типа, ну это мои эмоции, зачем кому-то об этом знать? Я, я лучше не буду плакать никогда в своей жизни и потом буду грустить в душе своей. Вот Как-то какое-то поколение снежина, как читала, вот, то, что вот наше поколение оно более раскованное в эмоциональном плане
2: мне кажется, именно ценности людей поменялись. Если раньше, там например, вот, социалистические ценности, типа интересы общества превыше интересы человека. Сейчас более либеральные ценности. То есть интересы человека превыше интересов общества. То есть если я не хочу там, слушать рок, а вы все хотите, то я там, буду слушать попсул, примеру, который я хочу, а вы все можете слушать рок. И из-за этого, мне кажется, как раз-таки происходят... Ну, не происходят, а из этого вытекают все... Все, что уже сказали, люди больше заботятся о себе и меньше заботятся о других.
0: И мы только что говорили много про, про секс, говорили про образование и так далее, в том числе про поколение, и мне кажется, мы подошли к той теме. Расскажите, пожалуйста, как правильнее всего и вернее будет охарактеризовать ваши отношения с родителями? Просто, возможно, одним словом, я не прошу вас рассказывать много, мне просто хочется понять, потому что вы такие достаточно активные, у вас такая интересная позиция, и хочется просто для себя провести параллель и понять, как это связано с отношениями, возможно, с вашими родителями.
3: Я могу охарактеризовать это тремя словами.
1: Доверительные, импульсивные и близкие.
2: Достаточно доверительные
1: доверительные они не понимают чем я занимаюсь но поддерживают типа самое главное чтобы тебе было хорошо и ты была в безопасности если ты считаешь что тебе это нравится и это хорошо и безопасно то пожалуйста типа то что я этого не понимаю не означает что и ты должна этого не понимать
0: ну, это очень здорово как мне кажется а вот вы условно через какое-то время я не знаю, сколько пройдет лет. Возможно, среди вас есть child-free люди, но тем не менее давайте представим картину, что вот у вас появились дети или ребенок для начала. Скажите, чему вы его научите в первую очередь?
2: В первую очередь в плане вот он только родился, не ну, его надо. Ну
0: знать. конечно же нет. Условно он уже подрастает, но какие-то принципы, ценности вы же ему будете давать. Что это будет? Уважение. Кому? К старшему или к чужому мнению или к чему вообще?
2: К людям. Уважать чужое мнение, уважать чужие свободы, уважать чужие интересы, уважать чужие... В принципе, человека как личность уважать надо. Вот это. И я не сильно понимаю отделение на старше и моложе. То есть в плане «я старше, ты меня должен уважать». Я скорее научу, что в этом ты должен определиться сам. Но типа вот моя позиция, скажу так.
3: У меня, наверное, это уважение к себе в первую очередь, то есть ты это первый человек в своей жизни, если неважно дочь или сын или вообще не бинарная персона у меня родится, я бы хотела, чтобы мой ребенок ставил себя на первое место перед всеми, то есть уважал именно свои радости, так скажем, и строил свои границы. И, наверное, что я твой друг, вот ты можешь обратиться ко мне в любой ситуации, вот.
1: Это любовь, любовь к себе, типа, э, в будущем я вот э, на своем опыте знаю, что если ты там не любишь себя, любовь может тебя уничтожить, это очень, э, ну, морально может тебя уничтожить, это очень трудно. И самое главное — это любовь к себе, ты должен любить э, себя в первую очередь. Если ты будешь любить себя, ты, то ты будешь счастливым, это очень важно. Любовь не у каждого человека, и когда ты потеряешь эту любовь, восстановить ее очень трудно прям очень трудно и как-то невозможно, потому что сказанные слова, они уже остаются в памяти и ты их не забудешь, так что любовь к себе и защита это очень важно
0: А как вы представляете себе идеальные отношения? Ну, какие-то, скорее всего, романтического характера
2: а Для меня идеальные отношения это два человека Развивают друг друга и развиваются вместе. То есть у них там схожие цели, схожие идеалы, схожие мотивы, и они вместе движутся к какой-то цели, скажем так.
3: Я часто слышу такую фразу, что противоположности притягиваются. Но, если честно, я не верю в эту вещь. Я... Мне кажется, что, опять же как сказал Влад, это должны быть очень ну, похожие люди, у которых общие цели или похожие мечты, возможно, ну, или. Принципы, похоже, не обязательно там, чтобы оба были музыкантами Может быть, просто оба, у меня это одни принципы принцип, По типу толерантности или одни политические взгляды Потому что в дальнейшей жизни очень важно, чтобы у вас с партнером расходились Именно эти принципы, особенно политические Потому что выборы, гражданская позиция Лично для меня, мне кажется, это прям супер было бы, если бы у вас с партнером были они схожи И, наверное, еще доверие, стопроцентное то есть отсутствие ревности в отношениях, потому что, мне кажется, это немного токсично. И равенство в отношениях, чтобы оба партнера уважали границы друг друга, оба партнера уважали желания друг друга и пробовали вместе что-то новое.
1: Это чтобы оба были ну, люди в отношениях, там сколько их? Три, два. Они должны быть психически здоровы. Это очень важно. Чтобы они могли себя понимать, друг друга понимать. Ну также они не только своего партнера любили, но и себя любили и уважали. Также
0: доверие и уважение. Про отношения мы поговорили, про родителей сказали, но мы заглянули, попытались заглянуть немножко в будущее касательно того, как вы будете там воспитывать условно своих детей. Мне интересно, а кем вы вообще себя видите? Дипломатом.
2: Я еще не определился.
0: Это между условно выбор между чем и чем?
2: Три области. инженерия, экономика и управление или социология. То есть немного они разнятся.
1: Я разрываюсь между писателем, актерством, политикой и искусствой. То есть я хочу быть художником. Я хочу быть писателем, актрисой, э -э дипломатом или же там, политиком. Я хочу быть э просто счастливой. <с dois> Всё.
0: Очень много мы сегодня говорили, в принципе, про активизм, но понятно, что если, грубо говоря, ваше поколение не, не встанет и не пойдет куда-нибудь работать в госаппарат, наверное, ничего не изменится. Готовы ли вы делать такие изменения или нет?
2: Если мы говорим про силовые структуры, то есть там КГБ, полиция, там, не знаю, так далее, я против. То есть для меня э, ассоциация работы в силовых структурах это променять свою свободу на что-то другое. На, там, не знаю, на знакомство, на власть, э, на пенсию хорошую, я не знаю, что-нибудь такое. Но все-таки ты отдаешь свою свободу. И меня вот это вообще не привлекает.
0: А хотелось бы поработать в какой-нибудь крупной корпорации, не знаю, вроде Фейсбука, или же, Амазона, или же вы скажете, нет, я буду фрилансером, я буду свободной птицей? А, ну, я
3: собираюсь, хочу работать в международной организации, в ООН, а, и насчет предыдущего вопроса про государственную структуру, я очень часто слышала, что это неблагодарственная работа, то есть ты никогда не получаешь ответку. А, но, в принципе, мне кажется, я была бы готова работать там, потому что мне нравится, в принципе, эта деятельность, сфера, э, мне нравится помогать, и в последнее время я даже в течение вот с начала карантина я все чаще все чаще задумываюсь, что, возможно, это было бы чем-то, с чем я, это и есть то, с чем я хотела бы связать жизнь. Мне нравится политика, мне нравится юриспруден, юриспруденция, мне нравятся международные отношения, так почему бы и не попробовать?
1: Мне, еще стало очень страшно, страшно, и я боюсь от ответственности, то есть я не могу сказать, что я ответственный человек, и для меня будет это очень трудно, так что я, скорее всего, буду на раб работать на, себе, на себя, потому что для меня это так будет легче, ну или же найду коллектив, в котором мне будет комфортно, но я знаю, что это будет не в Казахстане. Мне э, здесь, как жить подростком, мне и так трудно, говорить свою позицию, там бороться, типа. Это меня, грубо говоря, достало. Я бы хотела жить в обществе, где меня уже будут принимать, где я уже могу свободно выражать свое мнение, не скрывать, типа, ой, давай не будем говорить о ЛГБТ о феминизме. Так что я, скорее всего, буду жить в другой стране и заниматься там, чем я буду хотеть в будущем.
2: Вопрос. Не думаешь ли ты, что когда ты фрилансер, на тебе гораздо больше ответственности, чем если ты в компании какой-то работаешь?
1: Я имею в виду, что я боюсь э, ответственности ответственность того, что я не, я не смогу этого сделать. Потому что я знаю себя иногда мне лень, иногда я и вовсе там закрываюсь от людей, от всех удаляю там соцсети и так далее. И э, мне э, больно от того, что Мои эти действия будут влиять на других людей. То есть, если я фрилансер и я там как-то провалилась, это будет э влиять только на меня. То есть я на дне. Я боюсь и мне страшно подводить других людей, особенно людей, которые мной дорожат, которые меня уважают и которые считают, что я вот, типа там очень хорошая и так далее. Я знаю, что это очень мутная ситуация и я пытаюсь это исправить. Э -э я работаю над этим.
0: Последний мой вопрос звучит следующим образом. Какого человека, по-вашему, можно назвать успешным?
1: Человека, который создал из себя человека, который, бы он бы восхищался.
2: Мне кажется, это человек, который добился какой-то крупной своей цели. То есть не обязательно добился своих целей, потому что у успешного человека могут быть большие амбиции. Он добился чего-то и считает, что это мало. Но если человек э, добился своей цели достаточно крупной, то он успешен.
3: Мне кажется, это человек, который достиг чего-то, во-первых, потом, во-вторых, человек, который сам себя считает успешным, и, э, наверное, человек, который продолжает развиваться. То есть успешный человек, он не стоит на месте, он продолжает развиваться, он открывает для себя что-то новое, он пытается браться за новые проекты и достигать еще более крупных целей. И, наверное, это все про внутреннюю и внешнюю мотивацию. То есть внутреннее — это то, что прям движет тобой, а внешнее — это внешний фактор, который заставляет тебе делать что-то. И, наверное, успешный человеком в первую очередь руководствуется
0: внутренней мотивацией. Всем большое спасибо за ответы. Мне очень было приятно с вами побеседовать. Я надеюсь, что, возможно, эта беседа как бы привела вас к каким-то мыслям или новым заключением. Дорогие слушатели, оставляйте комментарии, присылайте темы, пишите какую-то любую обратную связь совершенно, мы всегда отвечаем. Пишите нам в Телеграме, в Инстаграме. И до нового эпизода.